0: Yo, was geht ab? Mein Name ist Credibil. Mein Name ist Frustra. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Resümee-Folge 47 vom Deutschrap-Veröffentlichung des 27.11.2020. Wie immer mit dabei, der hervorragende, glorreiche Klo1444 und die liebe Heller-Gossip-Klo. Was geht ab bei dir?
1: So schön dass du mich auch nur angesagt, weil du letzte Woche das Quiz gewonnen hast,
0: oder? Ich werde auch diese Woche gewinnen, das setzt meine Ansage voraus. Hat er letzte Woche überhaupt gewonnen, weil er hat ja gecuttet so.
1: Er hat letzte Woche gewonnen,
0: ja. Ich hm. habe letzte Woche gewonnen. Und Aha. vorweg, wir haben natürlich euer wunderbares Feedback bekommen und ich werde mich nicht nochmal
2: in meinen Cut-Künsten versuchen. <lacht> ich fand, die Cut-Künste waren ja gut,
1: ne? aber so ein bisschen die Soundeffekte. Aber die Effekte haben gefickt. Voll. Ich wollte gerade noch sagen, heute ist eine besondere Folge für mich, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt heute mein Part 100 von Deutscher ist der hier raus. Und ich erwarte natürlich von euch beiden sehr süße Kommentare darunter. Ja, Mann. <lacht> Wie Herzchen und Küsschen von <lacht> mir. Und Feuer-Emojis.
0: Wir haben auf jeden Fall euer Feedback bekommen und bedanken uns. Diese Woche geht's wieder in die normale, gewohnte resumé abfolge Ohne irgendwelche Soundeffekte. Yes, sir. Wir fangen an mit Eine Stunde von Suna. Produziert ist das Ganze von Sali, Sinobits und Jumper und klingt folgendermaßen.
3: Drück weiter
1: runter, lass die Drehzahl hochsteigen. Klick geht du was für, Contra und Pro-Seite. Als Dort kann ich vom Gefühl nicht mehr losreißen. Gibst du meine Button, nicht kassierst du ein paar Meine Stimme tust die Box als Geld Steig mit der Glocke, musst du weg.
0: War das okay? Ja,
1: voll. Der Song oder die Ansage? <lacht> die <lacht> Ansage natürlich. Der Song nicht.
0: Ja, warum? Lass uns doch mal hier direkt ansteigen. Lieber Klo. Soll ich direkt begründen, warum mir das Song nicht gefallen hat? Ja, natürlich. Du sollst hier nicht irgendwas droppen.
1: Okay, also der Song war nicht okay, war vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich war einfach nie KMN-Fan. Ich glaube, ich werde auch niemals KMN-Fan werden. So, Also von niemandem von denen. So. Ich fand äh, Miami Yassin immer den Besten. Also ich fand, der war immer also der beste Rapper von denen. Äh, auch so aus seiner boomberg zeit noch. Aber das ist mir einfach alles zu viel sing -Sang. Also das war wieder etwas catchy so in der Hook und man kann sich das bestimmt auch nebenbei anhören, aber abgesehen von dem Rap-Part, der mir wirklich ganz gut gefallen hat, so äh, war das halt echt nicht so meins. Also ich bin halt auch nicht in dieser ganzen KMN-Beef-Geschichte drin oder so. Mhm. Da wird uns, Herr äh, Kostet bestimmt später noch was zu erzählen. Der Beat war für mich auch ein bisschen nervig und ich habe praktisch nur eine einzige Line rausgeschrieben. Also alles in allem war das einfach nicht so krass mein Geschmack.
2: Bei mir ist es wirklich anders. Ich äh, war tatsächlich KMN-Fan. Ich fand das erste Mixtape von Zuna sehr krass. Für mich war Zuna tatsächlich der interessanteste Rapper von denen. Ich habe Azette und äh, Nash nicht so sehr gefeiert weil ich fand, dass die viel zu viel gesungen haben, aber Suna hat halt wirklich hart gerappt und auch auf diesem Song hat er zwar eine sehr weiche und gesungene Hook, aber er hat halt harte Parts. Ich fand dieses Klatschen, ähm, hat mich so ein bisschen an orientalische Hochzeit erinnert, <lacht> natürlich auch begleitet mit dieser albanischen Flöte in diesem Beat-Element. Also mich, mir hat es gefallen, weil ich Suna feiere, also ich mag den Rap von Suna, ich bin nicht so der große Fan von diesen gesungenen Hooks, aber er bleibt sich ja halt auch thematisch treu. Ne? Auch hier haben wir genau denselben Suna wie vor vier, fünf Jahren gefühlt. Es geht immer noch um dieselben Songs. Es geht so ein bisschen um, wir haben früher nichts gehabt und haben uns selber hochgekämpft. So, Ich mag diese Attitüde, die er damit vermittelt. Eine Zeile, die ich vielleicht zitieren kann, die das ganz gut auf den Punkt bringt, ist... Sona kann dich pushen, aber nicht zum Mann machen. Mama sagte damals, ich kann die Heizung nicht anlassen. Sehe meinen Atem im Zimmer mit meinen Brüdern zu viert. Wir haben Kilos verpackt und nicht Jura studiert. Bombe. Für mich war das so auch wieder eine Bodenständigkeit, die er irgendwie vermittelt, dass er halt wirklich von nichts kommt und sich das selber erarbeitet hat. In diesem Fall natürlich nicht mit Jura, sondern mit Kilos und dann später mit Musik. Aber nichtsdestotrotz vermittelt er mir so ein bisschen dieses äh, nach oben treten. So, und das mag ich sehr, gerade im Deutschrap äh, fehlt das, finde ich. Wie fandest du den Song?
0: Ich fand ihn gut. Ich bin großer KMN-Fan. So. Ich äh, weiß bis dato nicht, wen ich am meisten feiere. Ich fand von Nash Meister Yoda gut. Ich fand von AZ diese Patte fließt, weniger Autotune Sachen gut. Von Suna fand ich... Fast schon beides gut, ab und an mal kann man sie, also das ist keine Musik, die man sich 24-7 geben kann, aber man sollte sie auf jeden Fall respektieren und auf Augenhöhe halten, wie du es beschrieben hast. Durch so kleine Details, wie dass er seinen Atem im Zimmer sehen kann, sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Finde den Song auch gut, muss aber nicht mehr sein, dass man diese choreo Gangster-Tanzeinlagen hat, so hm. wo man die Jungs im Takt klatschen lässt. Ich habe das Gefühl, dass es so, die teilen sich, so die Kids und versuchen dann den Kids irgendwie zu erklären, was bei ihnen Phase ist. Und das auch durch einfache Tricks, wie durch äh, ne, Bewegungen und Tanzschritte und sowas. Mhm. Ja, muss jetzt aber nicht mehr sein. Ich finde den Song gut. Ich feiere den, ich feiere das Video. Liebe Grüße auch an TV. Solide performt, sehr guter Text, vielleicht ein bisschen mehr in der, im Video als Story verpackt, wäre mir lieber gewesen. Aber sonst kann ich auch nur das zitieren, was du zitiert hast, also beispielsweise wie bei Aye die Story war mhm. im Schauspiel. Ich habe das Gefühl, er ist ein sehr guter Schreiber und er achtet darauf, wie er es schreibt mhm. und was für eine Qualität es hat. Er schreibt, weil ich früher ein paar Kilos gepresst habe, bin ich heute millionenschwerer Geschäftsmann. Und das ist ein solider Reim, so die, die, die nehmen wir dankend an, auch hier. Hol mit Shivas mit den Schmerz, macht mein Herz bababam bam. Nur diese abseits vom Choreo klatschen, diese bababam bam Sounds, wo mhm. diese Pistolenschüsse adaptiert werden, mhm. müsste nicht sein. So. Aber der Rest ist nice. Ich feiere
2: den Song. Ich finde auch Dings die, die letzten zwei Zeilen, die er in, diesem, in dem zweiten Part hatte. Z, ich bin alles außer Standard, bitte. Lass dich machen, aber jetzt ein bisschen Anstand, bitte. Ja, das klang für mich auch eher wie so ein Statement, weil es auch um ihn herum sehr, sehr ruhig geworden ist. Wie Klo gerade auch gesagt hat, wir werden wahrscheinlich bei Hell I Gossip noch einiges erfahren, weil in dem KMN-Umfeld passiert eine Menge. Die Jungs haben gerade Streit miteinander. Es wird gemunkelt. Ob, ob da eine Trennung passieren könnte oder nicht. Aber da enthalten wir uns äh, natürlich, weil wir über Musik sprechen und überlassen dieses
1: Feld natürlich der liebevollen heller gossip Dass Frustra und ich nicht immer zwingend den gleichen äh, Musikgeschmack haben, äh. haben wir äh, auch letzte Woche <lacht> schon erfahren. Als wir über einen Newcomer <lacht> gesprochen haben, haben äh, Imi, der hat in seinem Song nämlich viel von Mode gerappt, viel von teuren Autos, viel von dies, viel von das, viel von Sachen, die mich nicht so ansprechen. Frustrad hat das sehr gefeiert und hat das sehr berührt. Und äh, da dachte ich mir, dass ich doch Frustrad an diese Woche einen Gefallen tue und im Punchline-Quiz, äh, das wir jetzt spielen, einfach mal neun Lines nehme, die auch davon handeln, welches Auto gerade gefahren wird. Das ist sowieso etwas, was im deutschen Rap aktuell fast schon zu kurz kommt, neben Shetan, Glaber und, und äh, gebrochenen Herzen. Ja. Da muss ich auch einen Shoutout an einen Hörer, Murat Yilmaz aussprechen. Der hat das nämlich vorgeschlagen, ich fand das sehr geil. Und jetzt äh, könnt ihr euch gleich neun verschiedene Automodelle anhören und mir erzählen, wer diese Automodelle in seinen Texten gepriesen hat. Habt ihr Bock? Bruder,
2: die rappen doch alle über Mercedes-Benz,
1: oder? Nee,
2: nee, nee, Turakan kommt auf jeden <lacht> Fall vor. Okay, ich bin gespannt, dich. Ich
1: bin gespannt. <lacht>
2: ich werde mein Bestes tun um meinen Titel
1: verteidigen. Dann würde ich sagen, wir beginnen einfach mal mit dem ersten und vielleicht auch schon am häufigsten verwendeten Automodell. Ich zitiere. Damals hätte ich fast alles verloren. Heute fahren die Manitas vor. Flügeltüren am Aventador 500 auf Manitas vor. Geil.
0: Das ja, ist schon eine geile Zeile, ne? Und wer hat sie geschrieben?
1: Und ich glaube, die werdet heute depressiv, wenn jemand die Antwort-Möglichkeiten äh, hört. Weil ich glaube, es könnte einfach immer jeder sein. Kommt diese Zeile von Capo, El Gier, Summer Jam oder Hannibal?
2: Ich sage Summer Jam. Ja, natürlich Summer Jam. Allein wegen Manisa Sport. Das ist ein türkischer Verein. Und diese Vergleiche mit Fußball und so hat Summer auf jeden Fall in der Vergangenheit immer mal wieder. Da sieht man, dass ihr euch beide auf
1: jeden Fall auf eurem äh, Kernmetier befindet, wenn es um Autos geht. Mm. Ist das ist nämlich Summerchamp. Ja, nice. Ja, ja, aber geile Zeile. Würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Line. Ich zitiere. Wieder mal triffst du den Kennec voll vollmaskiert um Mitternacht. Mein Ziel, Porsche Panamera ohne Visa Card. Ist das Nimo, Azimemo Millionär
0: oder aus außer Kontrolle? Bro, diese Zeilen, das könnte ja jeder gerappt haben,
2: man. Ich schließe Millionär aus, weil mein Ziel ist der Panamera. Also es ist so ein bisschen noch so... Youngstar-like. Ja, genau. So einer, der es noch nicht hat, aber haben will.
1: Du weißt ja nicht, schon, dass gerappt wurde.
2: Nee, aber der würde es nicht rappen. Ich sag Assi-Memo.
1: Du bist noch gar nicht dran. Ach so. Du hast trotzdem Asimemo gesagt oder also wie du willst jetzt. Ich hätte
0: auch Asimemo gesagt, deswegen ist es halb so wild. Ich werde jetzt hier kein Fass aufmachen.
1: Also ihr sagt beide Asimemo. Yes. Ja. Damit liegt ihr beide falsch. war Boah. Dann äh, kommen wir zur nächsten Line. Zitat. Heute im Rolls Royce Phantom oder lieber Lambo. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe einfach zu viele Autos. Das Ist eine wacke Zeile. Das ist eine richtig wacke Zeile. Kommt diese Zitat-Wacket-Zeile von Enno, Dadan, Loredana oder K1? Hm. Mm. Darf ich noch mal die Zeile hören? Heute Rolls-Royce Phantom oder lieber Lambo? Ich kann mich nicht entscheiden, ich habe einfach zu viele Autos.
0: Mm. K1 schließt sich aus. Ich sage Loredana.
1: Ja, würde ich auch sagen. Damit liegt ihr beide richtig. Zeile ist von King Laurie. Mhm. Das heißt, es steht jetzt äh, 2 zu 2 nach drei Fragen. Ich hätte tatsächlich dass, dass ihr schlechter abschneidet. Vielleicht kommt das aber noch. Nur für das Protokoll Frustrat immer das getippt, was ich
0: getippt habe. <lacht> also die Memo habe ich doch zuerst gesagt, oder? Ja, aber das hätte ich auch gesagt, deswegen lasst hier mal die Regeln,
1: die Regeln sein. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zur vierten Zeile. Also ich zitiere. Mein Leben ist ein brandneuer Aston Martin. Alle suchen sich den besten Platz drin.
0: Boah, ich glaube, ich weiß. Sag mal.
1: Ist das Flair, Bones MC, Sammy Deluxe oder Rav Shit. <lacht> Von
0: dem ich dachte, er war's. Ist nicht war, mehr dabei? Nicht genannt. Nein. Nice. Ja. <lacht> mein Leben wie ein Aston Martin. Jeder sucht sich den besten Platz drin. Ist nicht so ganz sauber. Aber es könnte doch. Mein Leben wie ein Löschen, Martin. Ich sage Bones MC. Jetzt ist die Frage: Gambelst du? Also ziehst du mit? Oder, ja, ja, das,
2: äh... ist genau, das ist genau mein Punkt gerade. Ich sag Graf Kamura.
1: Damit gerät der amtierende König hier ins Hintertreffen. Es ist nämlich Graf. Auf einem Song mit Bones MC und Trettmann. Shit. Ich hätte wissen müssen. Das heißt, ab jetzt äh, beginnt Frustra, zumindest die nächste Line erstmal. Und die zitiere ich jetzt auch. Die ist sehr kurz. Ich sitze in einem schneeweißen Daimler drin und weine wie ein kleines Kind. Rin, Sandra, Ufo361 oder Suna.
0: Ich hoffe, es sind Freuden drin. Ich sag Rin. Shit. Hast du auch gedacht? Ja. Aber wer stand nochmal zur Auswahl? Suna war es nicht.
1: Wir hätten oh. noch Suna, Ufo und Samba außer Rin. Ne, ich nehme auch Rin. Dann liegt die an der Stelle beide falsch. Es ist nämlich Samba. Boah. Das Schneeweißen. Das ist irgendwo da drin. Und er weint wie ein kleines Kind. So, das heißt, wir haben jetzt mhm. noch 1, 2, 3, 4 Zeilen. Frustra führt noch. Ja. Und ich zitiere die nächste. Mein Flow ist schnell, deiner lahm, so wie Philipp. Mhm. Damals ein 16er im Honda Civic und Brothers Kiffen, Luck, ein Chubber, zwei Gippets. Mhm. Ist das Ufo 361? Mello. Kapital bra oder AZ. Ich sag Merrow. Ich sag Kapi. Es wird immer dünner für den amtierenden Champ. Es ist nämlich Merlo. puh, Pulan. Hör auf zu
0: kiffen, dann, Alter. Kiff nicht, dann.
1: Was ist das? Das heißt. Der noch amtierende Champ hat noch drei Zeilen, um äh, das Debakel äh, zu verändern. Ich zitiere die erste dieser drei.
0: <lacht> Frustra
1: macht auf, entspannt. <lacht> Zurücklehnen und so. Zitat. Asche von Chick fällt auf Barca-Emblem. Maserati sorgt dafür, dass alle uns sehen. Okay, es gibt Stress, Bruder gar kein Problem. Nichts fickt mein Herz von einem Panzer umgeben. Ist das äh, Merd abi Samra, oder Miami Yassin? Ohne die Antwortmöglichkeiten hätte ich King Khalil gesagt.
2: Äh, mit den Antwortmöglichkeiten sage ich Miami Yassin.
1: Was sagt der Champ?
2: Das sage ich auch.
0: Auf die Gefahr hin, dass du dann... Verliebt. Keine Gefahren. Okay. Es gibt keine Gefahren.
1: <lacht> Gut, dann liegt ihr wieder mal beide falsch. Oh. Das Wort Chick ist nämlich ein österreichischer Begriff für ein Joint und dementsprechend ist es äh, Rav Camorra. Ah, und es gibt sozusagen noch zwei Lines, äh, mit denen ich für die Bierchen noch den Austausch holen kann. Und Frusta muss bei beiden anfangen. Mhm. Ich äh, zitiere die nächste. Das wird jetzt ein, weniger, ein bisschen weniger Poly bei den letzten zwei Lines. Dafür ein bisschen poetischer. Mhm. Äh, nächste Zeile, Zitat. Mit dir fahre ich auch im Honda Civic vom Oscar-Blitzlicht zum pommes Imbiss. Baby, ich weiß, wie schwer der Kompromiss ist. Mein Kopf wurde verdreht in diesem Zombie-Business. Schön geschrieben, Alter. Die anderen Möglichkeiten sind Motrip, Shindy, Juju oder Alias.
0: Ich sag Shindy. Komm, wir machen eine schnelle Runde.
1: Ich sag, äh, Motrip... Damit liegt ihr beide falsch. Das ist äh, nämlich Alias. Ich hätte nicht gedacht, dass Alias so
2: auf Honda Civic macht. Weil er ja nach außen hin immer so tut, als ob er
1: Multi-Multimillionär wäre. Aber schön, die macht auf Formis irgendwas.
2: Ja, aber guck mal, das sind dann wieder so Dinger. <lacht> Du hast immer mal so shindy lines dann ist es aus irgendeinem Album von damals, wo es irgendwie so ein liebesbodenständiger Song ist oder ich, ich habe ich hab diese ganze shindy diskografie nicht so gefressen wie du. Und
1: Ich auch nicht, by the way. Dann kommen wir zur letzten Line. Ich kann nicht mehr gewinnen, gell? Mhm. Freitagabend, Kleinwagen, vier Mann auf dem Rücksitz, nehmen einen Mann in Seitenlage im Kofferraum noch ein Stück mit. <lacht> Schön beschrieben, oder? Ist das Casper, Vega, Sido oder Nora? Ich sag Nora.
0: Nora sage ich auch.
1: Dann liegt dir zum Abschluss aber beide falsch. Das ist Casper äh, auf dem Collabo-Album mit Materia.
2: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Casper irgendwie in so einem vollen Wagen irgendwie fährt.
1: <lacht> Keine Ahnung warum, Nicker. Ich glaube, in Bielefeld ist das normal, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, safe. <lacht> Gut, ich hoffe, ihr trotzdem Spaß. Fruster ist der neue
2: König. Der König ist tot. Lang lebe der neue König, Bruder. Ich gebe die Krone ab.
0: Ich danke dir für diese wunderbare Vorarbeit.
2: <lacht> Vielen lieben Dank für das Quiz, auch wenn ich verloren hast. Sehr gerne. Ja, kommen wir zum nächsten Song. Und zwar haben Reezy und Nemo einen neuen Song rausgebracht namens Trance. Produziert wurde es von Reezy selber und Psy und so klingt er. Das Video hat mir gefallen. Ich fand es ein bisschen too much, Bruder. Mit diesen bunten Farben.
0: Ja, mit diesem Pilzessen und durch den Wald rennen und so. Ja, und auf
2: einmal ein Nemo treffen und so. <lacht> und beide sind so totes geflasht. Und beide haben so
1: Designerbrillen an und so. Ja, ich hatte so. das Gefühl, dass ich so ein, zwei Frames davon den letzten paar mal auch schon mal gesehen habe. Welche Szenen meinst du denn? <lacht> In welche Szenen geht es hier? Also ich fand die, äh, die, die Rollstuhlszene schon sehr, sehr nah an der Rollstuhlszene bei Monet und Takt. Ah.
0: Ja, aber davon gab's doch schon hundert, Allah. Nasa saß in einem Rollstuhl. Mit dem Acting noch,
1: ich weiß ja
0: nicht. Raff saß in einem Rollstuhl, ist auf jeden Fall sehr nah dran. Trotzdem liebe Grüße an all different ja. MacDuke. Können wir uns darauf einigen? Das können wir auf jeden Fall tun. Safe, safe. <lacht> also erstmal musikalisch muss ich sagen, es ist unfassbar gut produziert. In der ersten Hook gibt es einen Saxophon, im Outro gibt es eine Gitarre, das ist mehr als bei deutschrap alben -Gang <lacht> <lacht> in der Regel vorkommt. In diesem Sinne ist das auf jeden Fall eine super ähm, Produktion. Abseits dessen haben Breezy und Nemo noch B2K mit Girlfriends mhm. parodiert oder eine Hommage gegeben. Liebe Grüße an RR, an meinen Bruder Ari. Der hat mir den Tipp gegeben, wir checken hier regelmäßig Freitags 0 Uhr. Mhm. Auch liebe Grüße an Freitags 0 Uhr an dieser Stelle. Ich bin sehr froh, dass ich das mir geben konnte, weil es easy, locker, leichter Song ist, aber trotzdem die Qualität der Flows und der Produktion so hoch ist, dass man sich unterhalten fühlt, auch mit mhm. einfachem Thema. Ich könnte jetzt zitieren, werde ich auch, weil es nicht so viel Zitat also im Sinne von jetzt deep, krass durchdachte Texte gibt. Aber es gibt sehr einfache Sachen, wie zum Beispiel, dass Nimo sagt, kauf dir Balenciaga, Prada, Chanel, Mann, Baby, ja, gib dir alles, was ich hab, denn du bist alles, was ich hab. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, der so sehr, süß. sehr sehr süß <lacht> performt äh, und sehr, sehr gut trifft vor allem. Rizy, Rizy und Nimo harmonieren besser, als ich mir mhm. vorstellen konnte ich würde mir sogar mehr wünschen. Wie fandet ja. ihr den Song?
1: Also erstmal sage ich mir eigentlich immer, wenn es der Fall ist, finde ich sehr, sehr gut, dass äh, Reezy selbst produziert hat auch, weil ich habe das ja jetzt schon mehrmals gesagt, ich finde das immer krass, wenn Rapper nicht nur rappen können, sondern auch äh, die Sachen selber produzieren und so mhm. ein ganz anderes Gefühl für ihre Musik haben und äh, auch beim Zuhörer auslösen können. Äh, mich hat das Ding trotzdem nicht abgeholt. Also, ich finde, das klingt halt einfach zu ähnlich wie vieles, was ich von Reezy schon gehört habe. Mhm. Dazu kommt, dass äh, es halt irgendwie so das gleiche Ding ist wie beim letzten Nimo-Song, den wir haben, dass es einfach wieder irgendwie gefühlt 30 Mal Hook ist und dann irgendwie so ganz kurze Parts zwischendurch. Äh, und die Hook hat mir so irgendwie eine ganz, ganz düstere Erinnerung an diesen einen Data Love-Song gegeben, äh, der da fast die gleiche Hook hatte mit Hol mir noch einen Shot und. Äh, ich hätte darauf verzichten können, an diesen Song erinnert zu werden. Und da ich auch selbst keinen Alkohol trinke, hat mich dieses ganze Thema auch null abgeholt. Also für mich war das nichts. Aber
0: jetzt nur, weil du emotional vorbelastet wegen Datalauf bist? oder Nein, das ist generell. Generell,
1: also es ist mir zu nah an, an Sachen wie Sandmann so. Das Klang für mich ist nicht identisch, aber es hat so irgendwie so das gleiche Klangbild. Und dazu kommt halt... Selbe Thema. Dazu kommt halt die Tatsache, dass mich die Thematik halt überhaupt nicht abholt. Mhm. Und darauf, die Kirche auf der Daniel Torte ist halt dann die Erinnerung an diesen Data Love Song. Aber ich muss sagen, der hier ist schon besser als der von Data Love. So steht das mhm. zur Frage.
2: Ich fühle das gerade mit den Themen. So ist mir auch aufgefallen, dass er öfter auch dieselben Sachen anspricht. In diesem Song hat er zum Beispiel auch pack dein Handy weg und ich meine, in den letzten Singles hat er auch so Sachen wie mach dein Handy aus, wenn du ins Backstage kommst oder so oder wie ficken nicht mit Instagram oder so. Wir ficken nur, wenn das Handy nicht im Raum ist. So mäßig. <lacht> also es geht öfter halt um Frauen. Es geht darum, dass er besser ist als, als der Ex von der Eulen. So. Also thematisch ist es schon sehr, sehr ähnlich. Er verpackt es aber immer wieder wirklich in schöne Melodien und das, was credibel am Anfang auch gesagt hat, was ich an Reezy sehr mag es, dass er halt versucht, nicht wie Deutschrap zu klingen und dass er versucht, irgendwie durch seine eigene Produktion oder sein Mitwirken in der Produktion ein etwas Neues zu erschaffen, Kunst zu erschaffen, jedenfalls was das Soundbild angeht. Er experimentiert sehr, sehr viel, du hast das Saxophon und die Gitarre angesprochen, am Ende kommen nochmal sehr, sehr schöne ähm, Hi-Hats, äh, ein anderes Drumroll nochmal mit rein im Outro des Songs, was mich so ein bisschen an Drake erinnert hat. Ich fand aber auch die Parts zu kurz mit nur acht Zeilen und irgendwie wurde alles andere aufgefüllt durch eine Pre-Hook und durch die Hook, die halt immer wieder wiederholend war und somit nichts Neues gegeben hat. Alles in allem ist es schöner Song, ist jetzt kein klassischer Deutsch-Rap-Song für mich. Es hat viel mehr nach Party Next Door geklungen als nach äh, Skepta, so wenn ich das einfach mal differenziere. Aber es war jetzt nicht schlecht. Es war aber auch jetzt kein Song, den ich mir jetzt in Dauerschleife geben werde. Es ist eher etwas, was so im Hintergrund läuft, wenn ich irgendwie mit meinen Jungs bin oder... Aber ich feiere Reezy tatsächlich. Nemo war auch sehr solide auf dem Song, aber mit den zwei sehr, sehr kurzen Parts jetzt auch nichts, worüber wir eine halbe Stunde reden können tatsächlich. So viel hat es nicht hergegeben. Außer eine kleine Sache. Ich fand es schön, dass beide ähm, das Thema Cash und Liebe irgendwie mit äh, angesprochen haben. Reezy hat zwei Zeilen, wo er sagt... Du weißt, ich habe Cash und Ball wie LeBron, doch äh, das zieht bei dir nicht, dafür bist du zu stolz. Und äh, im selben Atemzug sagt Nemo, all die Leute wissen, wie ich früher war, doch du hast mich verändert, Baby, Scheine zählen ist da. Also es geht um Frauen und es geht irgendwie um Geld. So, Aureasy hat das anders verpackt als Nemo, Es fand ich ganz cool, dass beide irgendwie auf ihre Texte mit eingegangen sind. Aber wie Kredi B schon gerade, gerade gesagt hat, so viel Deepes oder äh, zu analysierende Zeilen gab es dann doch nicht. Ja, man muss auf jeden Fall danach suchen, Bruder.
0: Ja. Reezy schreibt zuletzt, du brauchst einen guten Beat und ich brauche eine gute Zeit. Lass uns einen Nenner finden, vielleicht kommen wir auf einen.
2: Mhm.
0: Das ist so eine etwas diepere Zähle, aber ähm, zwei, die auch auf einen Nenner gekommen sind, sind Disaster und Nora auf dem Song Trauma. Produziert wurde das Ganze von Haves und klingt folgendermaßen.
1: Wie fandet ihr den Song? Ähm, nachdem ich jetzt zweimal tatsächlich ein bisschen was sagen musste, beziehungsweise zweimal gesagt habe, dass äh, der Song jeweils nichts für mich war, äh, muss ich hier sagen, dass mir das hier dafür umso besser gefallen hat. Ich äh, ja, habe ja schon bei den letzten Songs äh, von Disaster äh, immer sehr, sehr positive Worte gefunden. Ich freue mich allgemein auf das, was danach kommt und feiere das, was da gekommen ist. Ich finde, der liefert konstant auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau ab. Äh. Für mich ist Nura auch ein sehr, sehr geiles und passendes Feature. So, also, also abgesehen davon, dass ich sie natürlich privat sehr schätze und sehr, sehr gerne mag, äh, habe ich mich sehr gefreut, dass ich gehört dass äh, sie da drauf ist. Sie hat mir das vorher auch nicht gesagt gehabt. Äh, und ich finde auch, dass Deutschland es so langsam schafft, äh, diese Drill-Elemente äh, gut und gekonnt äh, in Songs einzuarbeiten, ohne äh, eins zu eins wie äh, ein Pupp Smoke abklatscht zu klingen. Dementsprechend muss ich sagen ein sehr 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 guter Song und äh, ich würde auch noch zitieren aber dazu kommen wir glaube ich später was sagt ihr hm. würdest du äh, Dings mit Nora
0: zusammen einen Abend verbringen wollen
1: vielleicht habe ich das schon
0: vielleicht äh, bist du ja Nora das Wer müssen weiß. wir bald
1: mal auflösen
3: nach Na, Quatsch ich will
0: das durchziehen <lacht> ich fand den Song auch nice ich mag die beiden sehr nicht nur persönlich sondern Hauptsächlich musikalisch. Ich habe das Gefühl, wer so gute, ein gut harmonierendes Paar auf Drill hören will, mit anständigen Ansagen und äh, mit einfachen Mitteln viel darstellenden Künstler, äh, ist hier genau richtig, der sollte diesen Song abchecken. Auch das Video unbedingt abchecken, das gibt das Ganze nochmal auf eine andere Ebene. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken, hat sehr viel Spaß zuzuhören. Ich fange an zu zitieren. Mhm. Die Hook beginnt mit: Ich bin tief gefallen, doch ich stehe. Keiner von euch kann mir was erzählen. Trauma fickt mein Kopf, war alles gesehen. War tot geglaubt, aber ich stehe. Beziehungsweise ich lebe. Es hat mir sehr gut gefallen, wie die beiden die Hook zusammen gemacht haben und die da so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist, aber dafür seine Stimme schön durchgezogen hat, so. Mhm. Hätte jetzt beinahe gesagt, er hat die Hohen gemacht. Hab nicht ganz verstanden, worum sein, sein Part ging. Ich habe jetzt nur das, eine Konversation zwischen ihm und seinem Lehrer gefunden, wie er sagt, der Junge hat ADS, macht immer Ärger, fällt allen zu Last. Er sitzt irgendwann auf der Straße oder landet im Knast. Wie mein Lehrer schon sagte, eigentlich war nicht mehr zu erwarten. Deine Hand schlägt mich nicht mehr, aber mein Herz höre ich schlagen. Mhm. Im Sinne von äh, vielleicht jetzt nicht, also vielleicht ist es nur bildlich gesprochen so, dass der Lehrer ihn unterdrückt oder mit der Hand schlägt. Uh, er das aber sehr gut switcht, indem er sagt, äh, Digga, äh, mir kannst du nicht mehr wehtun. So, das, hm. was ich lebe, ist Schmerz im Sinne von mein Herz. höre ich schlagen. Hm. Fand ich ganz gut. Dasselbe habe ich bei Nora, als sie sagt, dass sie ein Heimkind ist. Im mhm. Sinne von, mir kannst also nachdem ich die Einsicht gefunden habe, kannst du mir nicht mehr an meiner Schwachstelle rumdrücken. Mhm. Früher war es mir peinlich, doch dann kam die Einsicht, jetzt verdiene ich reichlich und sage stolz, ich bin ein Heimkind. Mhm. Das sind die Raps, von denen wir äh, sprechen. Das sind die Raps, die wir brauchen in Deutschland, die aus wenig viel machen können, ohne dabei komplett den... Äh, Bezug zur Realität zu verlieren. Voll. Und jetzt nur noch über Autos und über Bitches und über Drogen nehmen rappen. Nein, diese beiden Personen sind kredibil und äh, mhm. verpacken das auch ganz offensichtlich, indem sie ihre Schwachstellen ausmerzen. Sehr, sehr nice, Trauma unbedingt abchecken. War es für dich der Song der Woche? Ich sage dir gleich, was mein Song der Woche ist. Ja,
1: für mich war es auch nicht der Song der Woche. Vielleicht haben wir ja den gleichen Song der Woche, wer weiß. Kosta, was sagst du zum Song?
2: Also für mich war das der Song der Woche tatsächlich, auch aus den Gründen, die ihr angesprochen habt, es ist etwas sehr Persönliches, also wir hatten das ja gerade eben auch bei Reezy und Nemo, dass die beiden Künstler irgendwie ähm, auf ihre Parts eingehen und hier ist es ja genauso, Disaster fängt an mit der Junge hat ADHS und äh, Nura mit das Mädel ist schwer erziehbar. Ich, ich mag sowas sehr, wenn ähm, wenn so ein Song halt irgendwie eine Struktur hat, ein Konzept hat und der wurde hier definitiv verfolgt. Was auch eine Struktur hat, ist, wenn man sich die letzten Videos von Disaster anguckt, die ja alle auch von der Aufmachung, von, von der Color Grading, von der Art und Weise, wie sie gefilmt und geschnitten worden sind, sehr ähnlich sind und zueinander passen. Also man merkt, da ist alles aus einem Guss. Ähm, und dafür halt auch Chapeau, Disaster bringt so ein bisschen das konzept wieder, was ähm, so ein Stück weit verloren gegangen ist aufgrund des Single-Business, was wir durch Spotify leider haben. Also was heißt leider, der eine freut sich darüber, meiner Wenigkeit freut sich nicht so sehr drüber, weil ich doch ein Fan von ganzen Alben bin und nicht von einzelnen Singles. Ich hätte dieses Kollabor auch nicht erwartet von den beiden, muss ich sagen. Irgendwie habe ich mir das nicht vorgestellt, dass die zusammen Song machen, aber es klingt sehr, sehr gut. Es ist eine geile Kombi geworden. Und ich finde es auch mutig von Disaster, dass er halt wirklich jetzt Richtung Drill nochmal geht und sich äh, ausprobiert, ohne dass er thematisch von dem abweicht, was er vorher schon gemacht hat. Ja. Und das alles nur in einem neuen Sound gewandt. Also von daher ähm,
1: ziehe ich da meinen Hut sehr, sehr schöner Song. Wie gesagt, mein Song der Woche. Bevor wir zum nächsten Song kommen, äh, würde ich noch gerne eine Zeile, die für die zitiert hat, immer mal besonders hervorheben, weil ich bisher noch gar nichts zitiert habe an Zeilen in den letzten Songs. Mm. Und zwar fand ich die, die Heimkind-Zeile von Nura wirklich sehr, sehr, sehr stark aufgrund dieser Metaebene, weil es einfach so realitätsnah ist, so man kennt so viele... Kinder, die sich einfach dafür schämen, wenn sie irgendwie aus ärmlichen Verhältnissen kommen oder vielleicht, keine Ahnung, irgendwo das Essen günstiger kriegen oder irgendwie, keine Ahnung, Klamotten geschickt bekommen und so. Okay. Und dann äh, diese Entwicklung, die sie beschreibt, die kann man auch einfach in der Praxis so, so krass häufig beobachten und deswegen war das wirklich äh, für mich die beste Zeile, die ich diese Woche gehört habe. Mhm. Äh, eine Künstlerin, die sich ebenfalls äh, nicht verstellt und gerne ausprobiert, ist äh, Haiti, über die wir auch vor ein paar Wochen bereits gesprochen hatten. Die hat äh, auch einen neuen Song rausgebracht, der heißt Zu Real, ist produziert von Project X und Jush, Jush, Jush? Jush, würde ich sagen. Jush. Es klang im Cruise Attack ein bisschen anders, hm. äh, aber der Song klingt auf jeden Fall so. Tut mir leid, ich bin zu so real Leg meine Ketten ins Grab Vielleicht habe ich es mir nicht verdient Doch gerade heiz ich durch die Nacht Nein, du feinbar nie mein Stil Guck mich an, ich bin ein
0: Star Sie sagen, der Weg ist für mich ist das definitiv der Song der Woche, aber nicht nur, dass es der Song der Woche geworden ist, mitunter wegen ihrer Parts und ihren Zeilen, die reduziert und flach wirken, aber voll ins Schwarze treffen, sondern auch wegen ihrer Performance. Ich glaube, es gibt in Deutschland keinen Künstler oder Künstlerin, die ich mir derzeit so spannend angucke, weil ich nicht mehr von echt und unecht unterscheiden kann. Sie ist eine Künstlerin, die ihre Künstlerfigur voll und ganz ausfüllt und auslebt und ich habe nicht das... Der Übergang ist fließend und ich habe das Gefühl, dass wir hier einer der krassesten Hip-Hop-Acts in Deutschland sehen, die wir aktuell haben. Shoutouts an simp-video, der das Video gemacht hat. Shoutouts an die Vampir-Grills im Raumschiff.
1: Shoutout an Haiti. Surreal. Ja, äh, ich muss mich dann direkt einmal schämen jetzt eine Runde, weil ich ja wirklich von mir selbst denke, sehr viel von Hip-Hop zu verstehen und sehr viel Ahnung zu haben. Äh, trotzdem musste ich dieses Jahr erstmal von äh, KDB bekehrt werden, das sieht's aus. um äh, dann endlich Haiti zu feiern. Und inzwischen bin ich am gleichen Punkt wie er. Also sie ist für mich aktuell wirklich so hottest act in Deutschland. Ich äh, fand den Song unfassbar. Ich könnte den zweiten Part eigentlich wirklich von vorne bis hinten komplett zitieren. Also das war eine krasse Line nach der anderen. Die Hook war Bombe, der Beat war Bombe, der Character den sie spielt, ist Bombe. Also es ist diese Woche definitiv mein Song der Woche. Also es ist knapp besser als, äh, als Disaster und Nura für mich, aber es ist wirklich unfassbar gut. Die Frau macht unfassbar viel Spaß und äh, für mich auf jeden Fall aktuell... Äh, nicht nur, was Female-Acts angeht, sondern auch wirklich so äh, komplett szeneübergreifend das, was ich mir aktuell einfach am aller, allerliebsten reinziehe. Und äh, ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall äh, in unserem Jahresrückblick, der hoffentlich bald kommt, äh, noch sehr, sehr viel von ihr reden werde. Hm.
0: Weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe? Haiti in Klammern applaudieren und sagen, wir weinen um die Menschen, die immer noch nicht verstanden haben, dass sie einer der größten Künstlerinnen in Deutschland sehen. Rusta, ja,
2: kick mal bitte einmal Props für diese <lacht> wundervolle Dame. Wir haben ja vor zwei Wochen über den Song Burr gesprochen. Burr. 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 Da habe ich ja wirklich äh, gehatet, glaube ich. Oder eher negativ gesprochen. Und ich muss es zurücknehmen, weil ich ähm, diese Woche sehr überzeugt worden bin von ihr. Gerade musikalisch. Der Beat hat mich so leicht an Oliver Malcolm, Switched Up erinnert. Weiß nicht, ob ihr den Song kennt, weil da dasselbe Sample benutzt worden ist. Mhm. Muss ich sofort dran denken. Ich mag den Beat, ich mag, wie sie rappt. Ich mag die Hook sehr. Ab und zu hat sie so Zahlen, wo ich denke, so naja, ein bisschen too much. Aber diese Künstlerfigur, die sie darstellt, mit dem Großen und Ganzen, sie wirkt für mich so ein bisschen wie Lady Gaga. Auch mhm. in den Performing. Ja. Dann ja. ist sie so in dieser Limousine und äh, hat sich so hingesetzt wie so eine Katze und miaut da Richtung Kamera und so. Also es ist schon alles nice, alles durchdacht tatsächlich. Ich ähm, kann nicht so ganz damit anfangen, weil ich das halt ein Stück zu künstlich empfinde, so weil es nicht so nahbar ist. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hinter die Person gucken kann, sondern dass ich immer wieder eher eine Fassade sehe, eine sehr gut durchdachte und äh, gut aufbereitete Künstlerin. Ich würde gerne hinter die Fassade gucken wollen. Aber ich glaube, das
0: Verkörpern dieser Fassade ist das, was mich hier so krass angeilt. Verstehst <lacht> du? Es gibt Verstehe. einfach keine Künstler, die wo man merkt, okay, es ist eine Fassade, aber es ist auch verkörpert. Und das war das Wort, was ich gesucht habe. Mm. Es gibt gerade keinen Künstler, der das so gut verkörpert. Und die, die es verkörpern, die kacken ab, Bruder. Die sind auf äh, Teledin auf Kokain und was weiß ich für Drogen. Mm. Äh, also für
1: mich sind da Welten. Voll. Welten, Welten, Welten. Voll. Definitiv. Und eine, eine Sache, die auch hilft, in der diese Fassade zu gucken, ist ihre Zeilen. Und ich würde sehr gerne anfangen zu zitieren. Sehr gerne. Und äh, abgesehen vom zweiten Part, den ich wie gesagt unfassbar fand, äh, würde ich aus dem ersten Part zitieren. Äh, Komme nicht nach Hause, ich hänge wieder mit den Bad Boys ab. Ich ziehe die Knarre erst, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Allen geht es gut, <lacht> er will eine Seven ab. Nennt mich Haiti-Legend, damit ich endlich sterben kann. Also, abgesehen von dieser sehr nice eingebauten Hommage im massiv äh, und einen der polarisierendsten Deutsch songs aller Zeiten, okay. äh, ist das einfach eine fette Zeile. Also okay. Mehr kann ich da schon nicht sagen. Ich steig ein, guckt mich an, ich
0: bin ein Star. Sie sagen, der Weg ist das Ziel, doch ich frag mich, wann komme ich an?
2: War auch sehr, sehr nice. Ey, das ist krass, weil ich finde, bei ihr sind natürlich die Zahlen auch cool, aber es sind gar nicht so die Zeilen im Hinblick auf die Bedeutung der Zahlen, sondern die Art und Weise, wie sie die Zeilen auch betonen und float. Das hat mich sehr begeistert, auch in der Hook. Tut mir leid, ich bin zu real. Leg meine Ketten ins Grab. Vielleicht habe ich es mir nicht verdient. Doch gerade heizt sich durch die Nacht. Also die Art und Weise, wie sie das betont ist.
1: Aber hast du, wo du gerade die Hook ziehst, hast du verstanden, was sie der Hook machen wollte, wenn sie das machen wollte? Was wollte sie machen? Also so wie sie das betont, sie, sie äh, singt ja, Mama tut mir leid, ich bin surreal. Und dieses surreal ist so in die Länge gezogen, dass es fast so klingt wie das englische surreal, was ja surreal heißt. Oh. So Und das macht diese Zeile für mich nochmal doppelt so krass. Und die letzte Zeile mit
0: also der Weg ist das Ziel doch ich frag mich wann komme ich an kann auch mehr äh, mehrdeutig ausgelegt werden mhm. einmal im Sinne von wann komme ich an im physischen ankommen in einen Raum oder Umgebung und das äh, Ankommen im Sinne von Musik musikalisch ankommen mhm. Und sie ist im Studio und macht Song nach Song nach Song und der Weg hört einfach nicht auf und ich hoffe, dass er nicht aufhört. Das ist wirklich sehr, sehr gut, Alter.
2: Und sie ist super produktiv vor allem. Also alle zwei Wochen gefühlt kommt ein Song von ihr und alle sind on top. Wir würden
0: jetzt auch noch weitersprechen, aber wir müssen unseren Podcast hier versuchen, sachlich äh, wiederzugeben. Fanboys. Deswegen rutschen wir zum nächsten Song, auch wenn wir miese Fanboys sind. <lacht> wir kommen zu äh, Kridder. Produziert ist das Ganze von Simsala und heißt Kusi. Und klingt folgendermaßen. Digga Deutschland besteht aus fetten Attrappen, von crack und Tasche, Waffen, kaltet und kenne da Jacken. Nichts zerfetze die
1: Ratten, stell jeden Tag in den Schatten und gebe diesen Bad statt den Lappen, direkt ist zum Rachen. Echt zum Lachen, nimm einen leckeren Happen, danach in eure Hobbyartisten anfangen, Karteller zu
0: wachen. Er ist an zweiter Position bei Enno gesigned und natürlich haben wir ihn auch schon mal supported in unserer Newcomer-Sektion. Äh, heute hat er einen Song mitgebracht, der heißt Kussy und äh, den kann ich nur empfehlen, sowohl die Performance im Audio als auch im visuellen. Ist gestanden. Es macht sehr viel Spaß zu gucken. Es ist ein junger, talentierter Künstler, der qualitativ einfach was mitbringt, was viele Leute und viele Newcomer nicht haben, nämlich Reime. Er reimt im mhm. ersten Part komplett auf Attrappen Kanada-Jacken, Kick in den Schatten direkt bis zum Rachen leckere Happen Teller zu waschen gestern entlassen mhm. möchte gern Rapper Kanaken Silvesternacht in Finnlands Gassen und das, das auf
1: fünf Silben
0: ja also ja, ich ist schon hab, geil. Er, er ist schon ich habe es jetzt nicht nachgezählt aber Gott sei Dank ist Claude im Team ich äh, will nur meine Props da lassen und euch zitieren lassen weil das hat echt gut gesessen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er nicht Straße ist. Ich hatte das Gefühl nicht, dass er das glorifiziert. Ich habe nicht das Gefühl, dass er Gangster oder irgendein YouTube- oder Instagram-Star ist, sondern einfach nur ein Junge, der gut rappt und gerne rappt und wahrscheinlich auch schon länger rappt, als ich denke. Volltreffer.
1: Ja, also ich schließe mich da an, das ist für mich einer der vielversprechendsten Newcomer, die wir im Deutschrap haben. So, also neben ihm fällt mir da eigentlich, was diese Sparte angeht, eigentlich nur ein G ein, der, mir, der sich auf einem indischen Level bewegt. Ich finde, die, die Flows erinnern mich so ein bisschen an Meadow muss aber sagen, dass die Betonung und die Reime auf einem viel, viel höheren Level sind, also Kirby Wheeler hat er ja schon aus dem ersten Part zitiert, also fette Attrappen, Kälte Jacken, Keks in den Schatten, direkt bis zum Rachen, leckeren Happen, also ich kann das jetzt zehn Minuten weitermachen, so. Mhm. Ich habe den ersten Song von ihm schon sehr gefeiert, ich bin den hier nochmal zwei, drei Stufen besser. Mhm. Hook erinnert mich ein bisschen an Sio, mhm. so, finde ich, Das hat so ein bisschen dieses diesen, diesen Vibe, sage ich mal. Alles in allem ein sehr, sehr vielversprechender Künstler. Und ich glaube, dass der auf jeden Fall seinen Weg gehen wird. Kusi, Kusi, wieso lässt du mich
2: warten? Kusi, Kusi, ich gehe extra nicht schlafen. <lacht> das, geil, das ist Mann. die
0: beste Zeile, gell, wie er das sagt, ey, Cousin, mach keinen Scheiß und so. Ich bleib jetzt extra wach. Ich bleib hier so lange wach, bis du kommst. Bleib
2: wach. Also der, ganze, der gesamte erste Part äh, auf diesen einen Endreim ist Killer und im zweiten macht er anders weiter, aber auch immer noch mit guten Vergleichen, auch mit sehr langen Silben, besteigt ein mit, dein Lieblingsrapper macht im Livestream-Theater, scheißegal, wie ich auch komme, ich fick den Einstieg sein Vater. <lacht> Dieses Livestream-Theater hatten wir in den letzten Wochen tatsächlich ganz, ganz oft gehabt und würde jetzt gerne überleiten zu Hellal Gossip. Äh, liebe Hellal, haben wir diese Woche wieder hotte Breaking News. Was ist diese Woche passiert?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Top Story auch vergangene Woche noch, wie es zwischen Manuelsen und PA Sports ordentlich zur Sache ging. Insgesamt sind ca. 2 Stunden Videoansagen hin und her geschickt worden. Und das alles wegen einer einzigen Zeile auf PA Sports neuem Song 100 Bars Final Kill. Und zwar die Line, wenn sie dich fragen, wer im Ruhrpott King ist, dann sag meinen Namen. Manuelsen veröffentlichte daraufhin eine Story, wo er sagte, der King im Ruhrpott ist der Rapper, der im Ruhrpott wohnt. Hashtag no Front. Auf diese Story hatte PA selber noch nicht reagiert, allerdings sein Signing Ruhr. In einer Fragerunde bezeichnete sie Manuelsens Verhalten als kindisch und Kindergarten. Und daraufhin folgte dann eine Woche lang Ruhrpott Kingate. Nur wenige Stunden nach Ruhrs Fragerunde ging Manuelsen live und bezeichnete Ruhr in diesem Livestream als 19-jährige Kach. Eigentlich wollte Manuelsen auf Ruhrs Verhalten mit einem Inferno reagieren und ihr Ende bringen, aber vor dem Stream habe er noch lange mit Fahrt telefoniert und Fahrt habe geregelt. Eigentlich habe Manuelsen auch eine öffentliche Entschuldigung von Ruhr verlangt, aber das Life is Pain Camp würde sich querstellen. Dennoch werde Manuelsen als Ältere einlenken und sich bedeckt halten, wofür P.A. und Ruhr sich einzig und allein bei Fahrt zu bedanken hätten. PS Sports soll jetzt den Ball flach halten und nicht mehr aus der Reihe tanzen. Ansonsten werde Manuelsen auspacken. Und am Tag drauf ist die Situation dann komplett eskaliert. PS Sports postete in seiner Insta-Story zunächst einen Ausschnitt aus Manuelsens Livestream, wo dieser ihn befiehlt, nicht nochmal aus der Reihe zu tanzen. Der Life is Pain CEO kommentierte es mit den Worten, dass nicht mal sein eigener Vater je in so einem Ton mit ihm gesprochen habe. Später veröffentlichte er auf seinem YouTube-Channel außerdem eine 30-minütige Ansage. Seit Jahren würde Manuelsen immer wieder in P.A.'s Richtung schießen, jetzt sei das Fass übergelaufen und P.A. müsse sich dazu äußern. Nach einem ersten gemeinsamen Telefonat habe Manuelsen P.A. erneut angerufen und gesagt, dass die Medien Ruas Antwort schon verbreiten würden und sie sich deshalb bei ihm entschuldigen müsse. In seinem Video spielte P.A. Sprachmimos von Manuelsen vor, in denen er Ruhr beschimpft und beleidigt. Wenn Ruhe sich nicht entschuldige, werde Manuelsen in einem Livestream sowohl ihre als auch Djamules Karriere beenden. Thierry meinte dann, dass Manuelsen einfach nur neidisch auf ihn und den Erfolg seiner Signings sei und ging außerdem auch auf Djamule und den Rassismusskandal, Manuelsens Rücken, den Brandanschlag auf das Auto seiner Eltern, das Thema Straße und Recht, Manuelsen vs. Animus und, und, und ein. Manuelsen sei der König der Doppelmoral und könnte einfach nicht ertragen, dass er öffentlich von einer Frau... Also Ruhe gedisst wurde, so P.A. Schon kurz nach diesem großen Ansagevideo von P.A. Sports gab es dann zwei Livestreams von Manuelsen. Im ersten rollte er die Anfänge von P.A. auf. P.A. sei schon immer neidisch auf Casey Rebel gewesen, weil Casey Respekt von der Straße bekommen habe. Auch habe P.A. bei Disses gegen beispielsweise Massiv- oder Haftbefehl immer den Schutz von Straßenleuten in Anspruch genommen, die dafür gesorgt hätten, dass P.A. nichts passieren könne. Aber irgendwann habe Pierre angefangen, die Leute, die zu ihm standen, zu verbrennen. Selbst gegen seinen Kindheitsfreund Casey Rebel habe er einen Distrack gemacht. Generell sei Pierre hinterlistig und berechnend und sehe Menschen um sich herum nur als Schachfiguren. In seinem zweiten Livestream klang Manuelsen dann schon versöhnlicher. Die Ansage mit King im Ruhrpott sei kindisch gewesen, räumte er ein. Aber das Wichtigste für Manuelsen sei sein Vermächtnis und was er nach seinem Ableben hinterlasse. Irgendwann schalteten in diesem Beef dann auch Bushido, Animus und Asad sich ein und gaben PA Sports Props. Wie wir wissen, haben die drei aber auch selbst ein Problem mit Manuelsen. Statt diesen Support aber für sich zu nutzen und wie in seiner Ansage angekündigt, einen Distrack gegen Manuelsen rauszuhauen, löschte PA Sports seine 30-minütige Abrechnung wieder. In einem kürzeren Video bei Insta erklärte er, dass seine Ansage, auch abgesehen von Manuelsen, ein wichtiger Schritt für die Deutschrap-Szene sei. Er legte Manuelsen außerdem nahe, ein wenig nachzudenken, bevor er redet und seinen Mund aufmacht. Seine Ansage sei ausreichend gewesen und deshalb werde kein Disstrack gegen Manuelsen folgen. Generell sei Manuelsen für ihn ein schwieriger Diskussionspartner, weil dieser immer wieder Fakten und Tatsachen verdrehe. Manuelsens Seite sei nach dem Ansagevideo aber sehr respektvoll auf ihn zugekommen und habe ihn höflich darum gebeten, sein Ansagevideo als Zeichen des guten Willens wieder rauszunehmen. Und das habe er dann auch getan. Sein Statement beendete PA Sports mit den Worten, was gesagt werden musste, wurde gesagt, jetzt lasst uns aufhören zu hassen, das gilt auch für KC. Manuelsen haute dann zwei Statements raus, die er beide aber kurz danach schon wieder löschte. Zuletzt fand man in seiner Insta-Story nur noch ein Wort. Frieden. Punkt. Wie es mit dem Frieden zwischen den KMN-Membern steht, fragen Fans sich seit Monaten. Erst vorletzte Woche brachte Nash seinen neuen Track volles Magazin 2 raus und im Video konnte man sehen, wie eine goldene Platte mit dem Gesicht von Suna drauf verbrannt wurde. Die Gerüchteküche war wieder am Brodeln, sodass Nash sich wenige Tage später zu Wort meldete und erklärte, er habe diese Goldplatte damals selbst bekommen, wegen dem gemeinsamen Track-Kartell von ihm, Suna und Az. Da es seine erste goldene Platte war, wollte er diese unbedingt seiner Mutter schenken. Als er die goldene Platte aber ausgepackt hat, hat er feststellen müssen, dass Suna drauf ist, obwohl es ihr gemeinsamer Song war. Das habe ihn ziemlich abgefuckt und was macht man mit Sachen, die einen abfacken? Sie verbrennen. Allgemein seien in den letzten Monaten mehrere so kleine Sachen zwischen ihm und Suna vorgefallen, die er nicht so cool und egoistisch fand, genau wie das mit der Platte. Aber nach wie vor sei KMN, die Gang und alle Mitglieder sind nicht Zufolge, auch noch dabei. Allerdings sprach er auch an, dass sie alle vier ja einen Vertrag unterschrieben hätten. Letzten Freitag droppte dann auch Suna seine neue Single eine Stunde und äußerte sich im Zuge dessen auch zu Nash und der verbrannten Platte. Eigenen Angaben zufolge wolle Suna das Ding jetzt nicht groß aufbauschen, aber es sei ihm trotzdem wichtig, es ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Dafür habe er sich jetzt was einfallen lassen. In der nächsten Story konnte man dann sehen, wie Suna sowohl für Nash als auch AZ eigene Goldplatten hat herstellen lassen. Auf diesen waren dann auch ihre Gesichter zu sehen. Suna wollte den gemeinsamen Song der drei eigenen Angaben zufolge nie für sich beanspruchen oder den beiden wegnehmen. Er wollte die Platte damals bei sich zu Hause aufhängen und habe einzig und allein deshalb sein Gesicht darauf drucken lassen. Weder Nash noch Az haben auf Sunas Story oder Geschenk reagiert. Und natürlich wäre es auch nicht Deutschrap, wenn auch nur eine Woche vergehen würde, in der es keine News vom Flissmeister gibt. Am 4. November startete der große Gerichtsprozess gegen Flair. Insgesamt gibt es acht Anklagen gegen ihn, darunter Fahren ohne Führerschein, versuchte Nötigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Anklageschrift im Netz geleakt und so weiter letzten Mittwoch hätte Flair dann eigentlich seinen zweiten Verhandlungstag gehabt, aber sein Anwalt soll ein ärztliches Attest vorgelegt haben, da Flair krank und somit verhandlungsunfähig sei. Das Amtsgericht Tiergarten habe beim zuständigen Arzt angerufen und das Attest bestätigen lassen. Der Prozess wurde unterbrochen, da es spekulativ sei, inwieweit kurzfristig Besserung eintrete. Am Freitag berichteten diverse Medien dann, dass der Prozess gegen Fliesinum komplett geplatzt sei. Da er am 4. November begonnen hat und Flair sich zur Verhandlung am Mittwoch krank gemeldet hat, konnte der Prozess nicht innerhalb der gesetzlichen dreiwöchigen Unterbrechungsfrist fortgesetzt werden. Ein neuer Prozess gegen den Flissmaster wird voraussichtlich erst im Januar 2021 starten können. Was Flair genau hat und ob er womöglich Corona-positiv ist, wissen wir nicht. Sein Anwalt wollte keine Angaben machen. Am 16. Dezember sollte aber eigentlich Vlizis Erzfein Bushido gegen ihn aussagen. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob Flair und sein Anwalt hier einfach nur taktisch klug handeln und das Ganze ein schlauer Schachzug von ihnen ist. Wenn ihr bei diesen Themen immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert den heller Gossip YouTube und Insta-Account. Danke für eure Aufmerksamkeit und nun wieder zu den Jungs ins Studio.
2: Vielen Dank für die Breaking News. Wenn ihr weitere Hot News haben wollt, dann folgt bitte Hella Gossip auf Instagram und auch auf YouTube. Und wir machen weiter mit dem nächsten Song. Und zwar ist der nächste Song von Hugo mit dem Titel Babylon. Produziert wurde es von Alexis Troy. Und so hört er sich an. Ich tanze mit dem Teufel zu was mich
1: Ja, macht die Welt Ja, man muss da natürlich äh, anmerken, dass Jugo äh, schon sehr lange äh, aktiv ist, früher unter dem Pseudonym Jugo Uerdens äh, performt hat, da auch den einen oder anderen äh, kleineren Hit zu versatischen hatte. Da zum Beispiel der Song Jugo, der äh, sein größter, ist sein größter Hit bis dato ist und von einer, von einem Automodell handelt. Ja. ja, also er hat mir früher schon sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Finde aber, dass er jetzt unter neuer Regie, er ist jetzt irgendwie da äh, bei RIN, bei Division im Label mit drin. Alexis Troy ist ja auch äh, jemand, der sich schon sehr oft für RIN mitproduziert hat. Ja. Und ich finde, Jugo gefällt mir da tatsächlich noch besser als vorher. Äh, ich fand den ja. Song sehr, sehr, sehr stark. Äh, sowohl was... Äh, die Melodien angeht, als auch was die Parts angeht, war für mich ein sehr, sehr guter Song. Sieht so ein bisschen aus wie der kleine Bruder von Michael Schofield, dachte ich so, <lacht> auf den
2: ersten Blick. Er wirkt sehr, sehr charismatisch, ich mag das Video sehr. hat mich so ein bisschen erinnert an die UFO-Videos zu Rich Rich. Da hat er nämlich auch so ein paar Videos, wo er aus der totalen Rang und wie er so in so einem sehr, sehr modernen Garten steht, in der großen Villa Interessant war bei dem Video, dass er halt wirklich in so einer riesen Villa komplett alleine zu sehen war. Irgendwie der Tisch war gedeckt für zehn Leute. Er sitzt da alleine, performt, viel Schatten, viel Kunst, Kunstgemälde, Kunstgalerie, aber auch Skulpturen. Und er fährt so diesen Kunstfilm, was ich sehr interessant finde. Kribi, wie fandest du den Song? Ich habe ihn nicht so sehr gefeiert. Hm. Der Typ sieht aus, als ob er für H&M
0: arbeitet. Modelt. So modelmäßig. Maschallah. Wirklich ein hübscher Junge, aber ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen die Tiefe, aber auch im Text. Wahrscheinlich geht das einher so. Ich habe jetzt nichts gefunden, was ich zitieren könnte, bis auf die ein Drittel Heizöl und zwei Drittel Benzinzeile, aber äh, die gibt es in abgeänderter Form im Ascheregen von Casper. Guck mal, das ist das Ding. Ich find's qualitativ so krass produziert und er, sein Auftreten, der Song, der Beat, das Gesamtprodukt gefällt mir so sehr von der Qualität, dass ich sage, ey, guck mal, selbst wenn ich den Typen nicht kenne, ich will den hier drinnen besprechen und es ist auch wichtig und ist auch gut so, aber ich kann auch sagen, dass mir so es ist so rund, es ist zu glatt, dass ich es nicht fassen kann. Tiefe kann man dem
1: Ganzen eigentlich verleihen, indem man aus der Book zitiert, nämlich Zerstöre mich, um endlich wieder klarzukommen. Lieb, was ich erschaffen habe, Pygmalion. Und äh, Pygmalion war ein fiktiver Künstler, der als Bildhauer tätig war und äh, eine Elfenbeinstatue erschaffen hat, in die er sich dann verliebt hat und die letztendlich zum Leben erweckt wurde, um äh, eine Beziehung mit ihm äh, zu führen. Und ich denke, dass Jugo hier beispielsweise auf äh, seine eigene Kunst anspielt, sprich auf seine Musik, die er schafft. Mhm. Und äh, dass er sich in das verliebt, was er erschafft und das auch zum Leben
0: erwecken möchte. Ja, es ist auf jeden Fall äh, interessant. <lacht> <lacht> Nein, Bro, du weißt doch, was ich meine, wenn ich sage, dass es zu rund ist und dass ich es nicht so fassen kann. Dass er jetzt in die Hook diesen Vergleich von einem Typen, der halt auch seine Kunst lieb packt, ist sehr, sehr gut. Ich sage nichts. Ich sage nur, ja. dass es mir nicht gefällt. Es ist mir zu, zu rund. Ja. Es ist zu rund. Es wirkt so, als ob er ich will nichts groß reden, hoffentlich macht er Millionen von Millionen, aber es wirkt jetzt schon so, als ob er das nur durch weitere 20k in Videoproduktion toppen kann und da ist der Song noch nicht. Also ich fühle den Song
2: noch nicht so sehr, dass ich sage, wow. Ich weiß aber, was du meinst. Das, dieses Phänomen habe ich bei äh, Zero. Mhm. Der wirkt für mich auch zu glatt an vielen Stellen. Zu sehr da setzt sich ein Team dahinter und überlegt, wie wir den darstellen, so nach dem Motto, ja, du musst deine Haare blondieren, du brauchst jetzt irgendwie so einen alten, alten Mercedes im Video, das Ganze muss im Regen sein, das muss alles so ein bisschen düster wirken und so. Und so kommt das natürlich auch rüber. Aber ich fand ihn schon sehr, sehr fresh, weil er doch etwas anders klingt als die Songs, die wir in dieser Woche hatten. Äh, oh. Allgemein muss man ja sagen, dass alle Songs, die wir diese Woche ausgewählt haben, ja auch ganz klar so ein Querschnitt aus Deutschrap ist und alle Songs könnt ihr natürlich nachhören in der Resümee-Playlist, die wir auch auf Spotify haben, da packen wir mal die ganzen neuen Songs rein. Außer Finch Asozial, da wird gestreikt. Aber ich feier, ich sag's nur jede Folge <lacht> nochmal von
0: neu. <lacht> ich hätte so gesagt
2: haben. <lacht> es <lacht> kam einfach <aber> raus. <lacht> äh, was habt ihr sonst so die Woche gepumpt? Boah, Ich fand den einen Song von Nio sehr stark. Tennessee heißt er. Tennessee. Tennessee fand ich sehr, sehr wild. Sehr gut gerappt. Ich fand Luciano Video richtig geil. Der hat allgemein gute Videos, muss man sagen. Wurde, der hat übertrieben krasse Videos. Wenn
0: er nur aufhören würde, diese Main-Spur mit Adlibs zu verwechseln. <lacht> das, äh, der hat zu krasse Videos. Der ist ein sehr, sehr krasser Rapper, aber... Voll. Ramo fand ich auch nice. Dieses Alia, don't know what you tell you... Anlehnung plus dieses Aliyah hat es ja auch vom Varda und Batwanis Big heißt der Song, äh, so ein arabisches
2: Sample, war schon nice Voll, ich fand den Song von Khatar ganz nice, blaues Häkchen aber mich nervt so ein bisschen, dass er versucht alle Songs irgendwie in so ein Meme zu verpacken mhm. oder irgendwie die ganze Zeit irgendwelche meme anspielung zu machen so, Digga, ist, ist gut aber äh, der Song war trotzdem nice gerappt Katar sowieso ein krass guter Rapper. Ich finde auch, dass er sich extrem entwickelt hat, seitdem er so diese Youngstars um sich herum hat.
0: Der war schon immer krass.
2: Ja, ja, aber er hat sich noch, also ich habe das Gefühl, dass er sich jetzt noch mehr Mühe gibt, damit er halt irgendwie immer noch auf dem Top-Level spielt. Mhm. Und dass gerade diese Youngstars, die ja durch die Decke gehen, egal ob durch Kai oder durch andere Wege, <lacht> dass die trotzdem irgendwie wissen, ey, mein Label-Boss ist ein krasser Motherfucker. Und nicht nur geschäftlich, sondern raptechnisch auch.
0: So, und das ist wichtig für die Youngstars, damit die überhaupt... Die, die schreiben ganz anders, Bruder, wenn neben ihnen ein Mogul steht. Hm. Die schreiben einfach anders. Die sind anders, die haben andere äh, Ziele, andere Ambitionen. Ich äh, feiere auf jeden Fall.
1: Hm. An guten Songs würde ich ansonsten nur noch Cass, First Things First, adden. Der hat mir auch ganz gut gefallen. Und würde ansonsten äh, zu meinem dieswäschigen Trip der Woche kommen. Habt ihr eine Vermutung?
2: Oh, wir hätten es beinahe vergessen. Oh. Also es könnte Loredana sein mit Gangster?
1: Nö.
0: Es könnte... Shirin hat nichts released, ne? Nö. <lacht> Summer Jam hat auch nichts released.
1: <lacht>
0: Nö. Okay, ich
2: sag dir, wer es ist. Es ist Jigsaw.
0: Nee. Es ist... <lacht> Scheiße. Es kann Alpagan sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen das gleiche Problem, das ihr habt. ich gerade auch habe. Ich habe diese Woche <lacht> so viel Job dabei. Ich würde mich einfach mal kurz durch diese Liste hier äh, durcharbeiten. Also... Luciano Aqua für mich auf jeden Fall definitiv ein guter Kandidat, also das klang halt Schrecken, weil so als hätte er da irgendwie so eine eigene Sprache erfunden oder so die, die Comicblasen, aus dem nicht jumaus abgelesen, so wenn es so <lacht> auf die adlet der ersten, ersten Parts zugeht. Das fand ich schon sehr, sehr anstrengend, so also Jing Kalle, Baby Ja, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Alpagan und Monkey, die einfach eins zu eins bei aus äh, Frankreich geklaut haben. So, das wird auf jeden Fall auch noch verpackt werden bei mir. <lacht> äh, Jigsaw, Real Talk, hätte jetzt auch nicht sein müssen. so. ist übrigens sein dritter Song mit Real Talk. Irgendwie im Titel. <lacht> da habe ich, hab ich schon bessere äh, Real Talks gehört. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt irgendwie so entscheiden müsste, dann, dann würde ich das Ding wahrscheinlich schon, schon Jigsaw geben. So.
0: Ich habe leider den Jigsaw-Song nicht gehört.
1: Ach so und Hemshu Digi-Wage hätte ich auch nicht gebraucht. So viel dazu.
0: Den, den habe ich gehört. Alla, der ist zu stramm, der Bruder. Der ist wirklich wütend. Ja, der ist wütend auf meine Ohren, glaube ich. Der schreit mich jede Woche an. Der ist wütend auf ja, dich, Alter. Alter Mann. Die, ich glaube, da ist ganz klar... Äh, zielorientiert gearbeitet worden. Der will Straße, Straßenmusik machen für
2: Straßenkids. Mhm. Da geht es gar nicht um uns. Kommen wir zu zwei Jungs, die auch von der Straße kommen. Und zwar unsere Newcomer der Woche. Diesmal von Dizzy und Cozy mit dem Song namens Bandos. Produziert von Most Alive Beats und Dylan Cash Und so hört er sich an.
3: Jeder weiß, dass das ist. No alles nur Facts, Bitch. Ich gebe keinen Fick auf den Namen oder wenn du bist, komm vorbei und du frisst Blei in meinem Band. jeder weiß, ich bin immer gleichzeitig da, mein Kreis bleibt jeder kennt und man ist so dirty wie ihn in der Phantasie, nämlich
1: der Ich möchte mich hier ganz galant aus der Affäre ziehen und das sagen, was ich sehr, sehr oft sage, äh, kann man schon hören, ist aber nicht meins. Also, der Beat hat mich genervt,
2: es hat mich jetzt auch thematisch nicht allzu krass abgeholt. So, so okay. Also ich fand den Beat, ehrlich gesagt, sehr, sehr geil. Irgendwie gerade der Einstieg von Dizzy hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wie er so rappt. Ja, ich gebe keinen Fuck, wer du bist. Stell dich vor, aber mach nicht auf Boss in meinem Bando. Oh. Und dann beginnt sofort die Kick und die Snare und die Drums rollen rein. Und äh, die rappen durch so. Also letzte Woche hatten wir viel mehr Sing-Sang mit Imi. Äh, diese Woche haben wir Newcomer, die wirklich Rap rappen. Ähm, ich fand Cozy sehr, sehr gut, muss ich sagen, hat mich so leicht in Nuancen an Urchandise erinnert, mhm. so von, von der Art und Weise, wie er so seine Stimme einsetzt. Wie fandest du den Song, Kredi Ey, ich fand den Song echt gut, ich äh,
0: wünsche beiden sehr, sehr viel Erfolg, auch den Beatmacher sehr, sehr krass. Ähm, ich freue mich auf neue Songs, ich habe beide Augen und Ohren auf dem Newcomer
2: dieser Woche. Voll. Und äh, für mich die beste Zeile, ich, ich fand geil, dass sie im dritten Part nochmal so abwechselnd äh, performt haben und ganz am Ende sagt Cozy, viel Dreck in der Trap ohne Ausblick, mach es mit Rap oder Rauschgift und zeigt so zwei kleine Nokia-Telefone in die Kamera. Viel Glück, ich hoffe, dass es mit Rap klappt, Jungs, yes. und nicht mit Rauschgift. Und äh, ich glaube, an der Stelle verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Supportet uns, sagt allen Leuten Bescheid, wenn ihr diesen Podcast feiert und empfiehlt uns weiter.
1: Das war der Resümee-Podcast.